Quer dizer que agora a Terra tem magos? Há magos? O que é real? Que mistérios estão além do alcance dos seus sentidos? Na raiz da existência, mente e matéria se encontram. Pensamentos moldam a realidade. Diário Mágico Olá, queridos ouvintes, eu sou Rodrigo Vignoli, seu apresentador, e está começando agora, sim, mais um Diário Mágico. E esse podcast hoje é super especial, porque nós vamos ter a presença do queridíssimo Léo Lousada, lá do Conhecimentos da Humanidade. Eu estive lá, bati um papo com o Léo, com o Bruno, a gente falou sobre o Diário Mágico, a gente falou sobre John Fortune, que é né, uma das minhas autoras preferidas e que sempre que eu tenho a oportunidade de falar sobre ela, eu me sinto verdadeiramente honrado. Foi um papo super legal e um monte de espectadores lá do Conhecimentos da Humanidade começou a conhecer o Diário Mágico por causa desse papo. E aí eu falei com o Léo, Léo, você tem que aparecer lá, né? É minha vontade de trazer o Bruno também no futuro. Claro que uma coisa de cada vez, porque este nosso podcast é um podcast quinzenal. Né? Então a gente só tem dois episódios do Diário Mágico por mês e a gente tem um episódio do Páginas Abertas, que inclusive tá incrível, né? É uma live que acontece né, toda primeira sexta-feira do mês, né? uma sexta-feira à noite, então o pessoal se reúne, é tipo o Jornal Nacional do Esoterismo da Macumbaria. <risos> e se você quer ver este projeto crescer, você pode nos ajudar lá no Apoia-se, apoia.se barra Diário Mágico, Diário Mágico sempre com CK, lá nós temos duas metas de eh, apoios diferentes, duas faixas de apoio e algumas metas, eh, e a próxima meta é tornar o Diário Mágico semanal, o que significa trazer mais um episódio para o feed de vocês por mês, eh, a gente já está quase batendo essa meta, eh, os nossos apoiadores lá no nosso grupo secreto estão super felizes com isso e as coisas estão se encaminhando. O Léo dispensa apresentações, é um cara super bacana, super conhecido dentro do cenário e mais do que isso, ele mesmo vai trazer uma série de fatos sobre a vida dele e contar algumas histórias muito, muito, muito interessantes, então... Depois, dá uma conferida na arte desse episódio. Se você não vê aí no seu agregador, chega lá no nosso Instagram, instagram.com barra diário mágico, tudo junto com CK e... Vamos abrir este diário? Folhas brancas sem pautas para transbordar a vontade. Aí sim! E aí, pessoal, hoje eu tenho o prazer de receber aqui meu queridíssimo amigo Léo Lousada. Cara, seja muito bem-vindo ao Diário Mágico. Ah, muito obrigado, meu amigo. Pô, é um prazer estar aqui falando com você, sabe que eu sou Pô. seu fã, seu admirador, então, pra mim, é uma honra estar aqui. Que isso, eu que sou fã, admirador e, e fiquei super honrado né, com o convite lá no Conhecimento da Humanidade. Falei, pô, a gente tem que fazer essa dobradinha aí, chamar o Léo <risos> né, e, e fazer isso acontecer e escutar as histórias. Ele foi lá e contei um tanto de história e falei assim, poxa, tem que ouvir mais histórias do Léo aí. <risos> <risos> Boa, estamos aqui para isso. 
Pô, maravilhoso, é, não, e, e eu falo assim, é, você é uma, uma pessoa pública, assim, dentro da espiritualidade, dentro da, da magia, né, no cenário do ocultista brasileiro e tal, é, mas se porventura, assim, alguém não te conheça até então, é, quem, quem que é o Léo Lousada, cara? Da onde que vem, assim, esse rolê de espiritualidade, né, e isso vem desde cedo de família na sua vida, como, como é que é isso, cara? Cara, começou com a família mesmo, eu não vim de uma família tradicional cristã, como a maioria das pessoas às vezes nasce, né, ou evangélica, enfim. Tá. A minha família era espírita, então eu tinha, e minha mãe e meu pai sempre foram muito curiosos com esse assunto, compravam muitos livros, frequentavam muitos centros, então eu, eu cresci vendo é, incorporação, vendo desobsessão, vendo o espírito baixar em mesa branca, vendo pessoas que eu conhecia incorporarem, mudarem completamente, falarem coisas diferentes, línguas diferentes, que eu, que eu como criança, olhava para aquilo e não sabia explicar. Então, meu mundo mágico sempre foi o meu mundo. Nunca teve uma separação entre a minha vida pessoal e a magia. E eu cresci com isso, cresci é, estudando e, e criei uma paixão desde criança muito grande por mitologia. Então, eu, eu, eu cultivei essa espiritualidade e essa paixão por mitologia desde muito pequeno. Eu lia muito, estudava muito, eu era muito rato de livro dessas coisas. E já na adolescência, eu fui convidado para entrar numa ordem iniciática, que, foi, que é a ordem de Molay. E foi ali que eu comecei a... a, a que eu sempre brinco que abri para as portas das drogas mais pesadas. <risos> Porque aí de Demolei eu já fui, aí, é, fui para outras ordens. Começa pelas mais tradicionais, as discretas, né? Eu acho que a única talvez que eu não tenha feito aí que muita gente foi, foi a maçonaria. Mas ah. acabei indo para Rosa Cruz. Depois eu acabei entrando em ordens que são ordens que não, não, não dá para achar na internet. Que a Sim. galera vai te pescando, vai te puxando e você vai fazendo é, amizade, vai conhecendo as pessoas e vai crescendo. E aí, cara, eu passei uma época da minha vida em que eu experienciava muitas vertentes espiritualistas, ocultistas, mágicas, religiosas diferentes para conhecer. É, algumas eu me aprofundei muito de ficar coisa de 10, 15 anos dentro da mesma corrente. Outras foram coisas que eu passei alguns poucos meses e foi mais ou menos de conhecer, falar, putz, isso aqui não é muito a minha pegada. Mas a maioria, cara, eu, eu avancei bastante e gostava muito de praticar. Então eu sempre gostei de coisa prática. Eu gostava de aprender a teoria para descobrir o segredo que tinha por trás daquilo. Mas gostava depois de ir lá e praticar. De ver como é que era aquilo na, na, no funcionamento. E aí, cara, eu brinquei com, com muita coisa ao mesmo tempo. <risos> é, no bom sentido, né? Não Sim. sentido pejorativo. Mas aí, cara, Telema, Goécia, Enochiano, todos esses sistemas eu fui testando, fui estudando, fui me aprofundando. Então, eu comecei a ter a magia como uma... A magia, a espiritualidade também, né? Nunca, nunca larguei as religiões também de vista. Acho elas ferramentas muito importantes. Então, nunca, nunca, nunca perdi essas coisas de vista e comecei a colocar isso como era a minha infância. Comecei a trazer isso para o meu dia a dia, cara. Então, hoje eu sou um cara, por exemplo, trabalho com computação de nuvem, tem um canal no YouTube, é, hoje acho que com 400 e, mais de 415 mil inscritos, para falar de magia, para falar de, de história, filosofia, psicologia. E é, 
estão lançando um filme agora em agosto de 2021 no Disney Plus. Oh, e, cara, e é isso, cara. Eu gosto de fazer coisas diferentes, cara. Eu acho que a vida... <risos> acho que o ser humano que se coloca numa caixinha, ele acaba empobrecendo a vida. E eu quis trazer isso um pouco pra mim. Essa coisa, que essa curiosidade que eu tinha com a magia pra coisas diferentes. E isso abriu muito a minha... Acho que a minha cabeça pra, pra aprender coisas diferentes. E eu não quero parar por aqui. Quero continuar. Então... Esse, quem é o Léo, o Léo ainda tá em transformação. Esse, <risos> Maravilhoso. É só o Léo até aqui. O Léo de amanhã já vai ser outro Léo. <risos> oh, e, e eu acho que é muito legal, porque quando a gente passa por vários sistemas diferentes, né, a gente vai cunhando certas referências que, né, se a gente está disposto a fazer essa mudança constante, igual você né, nos apresenta aí, é, a gente vai tornando ali aquela prática, aquele sistema um pouco mais dinâmico, né? A gente começa a enxergar que é, talvez a, o funcionamento daquele sistema na prática não seja exatamente como os livros se tratam, uhum. ou então os livros eles são apenas é, uma tentativa de ilustrar é, uma coisa muito maior que é aquela linha, né? Aquele estudo em movimento, né? E que quando a gente tem às vezes a chave de outros sistemas, a gente vai conseguindo entender é, é, conceitos que são muito mais complexos, né, amplificar e às vezes até é, é, construir um material próprio nosso que vai conseguir dar mais uma perspectiva daquele prisma que é aquela magia pulsante por trás daquele sistema. Né? Então, eu acho que isso só é possível de ser feito quando a gente tem múltiplas referências para conseguir agregar e olhar as coisas de uma forma mais original. Né? Cara, é, é isso que você falou, acho que é... É o caminho natural de, de, de todo espiritualista, todo magista. Ele, ele, ele tem que buscar esse caminho. É, eu ainda vou complementar em cima de uma coisa que você falou. Você falou dessa coisa, ah, às vezes a teoria do livro... Às vezes o autor, de propósito, ele muda <risos> coisas no livro porque uhum. você só vai descobrir se aquilo funciona ou não na prática. Sim. E aí você ajusta e funciona. E aí você dá o grande pulo do gato, que é o que o cara queria que você fizesse. Ele não está explicando ali pra, aquilo ali para qualquer um. Aquilo ali, às vezes, é o trabalho da vida do cara. O cara passou 50, 60 anos debruçado em cima daquela prática para conseguir chegar naquele nível de resultado de consciência. E aí ele não vai entregar isso da mesma forma porque ele sabe que se ele contar o final do filme, a pessoa não vai ter o mesmo aprendizado se ela viveu e assistiu Sim. o filme inteiro. Perfeito. Então o cara perfeito. precisa ver o filme inteiro. Nem que ele vá construir o seu final. Nem que lá no final ele vai pegar tudo isso que ele aprendeu e falar assim, beleza, gosto disso, gosto disso, gosto disso. Entendi que essas coisas funcionam desse jeito, então eu posso usar essas coisas juntas desde que eu faça isso, isso e isso. E aí o resultado vai vir. Mas você precisa construir sua história para chegar no seu resultado e ter o seu próprio método, né? Através do Diário Mágico, o futuro degusta o passado. E, Léo, e, e, e aí quando eu te chamei assim pro Diário Mágico, eu falei assim, cara, então, você tem um monte de história e tal, é, tem alguma coisa aí que você pensou e tal pra, pra, pra trazer pra gente, pra compartilhar com a galera? E, é, a gente tava falando né, em off aqui sobre a, a questão, às vezes, da gente visitar um lugar e aquilo dali é, ativar na nossa consciência algumas sensações e tudo, né, que... que o que, que você tem para contar assim, para a gente de, de histórias loucas que você já viveu nesse mundo de magia e de espiritualidade? 
<risos> Bom, história não falta, mas vamos lá. Pensando nesses lugares, cara, eu fiz uma, uma maluquice, né? Que ela, ela ainda vai se completar se tudo der certo em janeiro de 2022. Tá. É, depois de, de, de algum tempo, é, participando de ordens, participando de uma série de coisas, tem um, um grupo de, de, de espiritualistas, magistas que eu conheço que resolveram que a gente vai montar alguma escola filosófica, mágica, para que a gente possa Legal. passar conhecimento adiante, é, ter, ter esse círculo de pessoas que querem aprender. E aí é uma escola que tem uma pegada muito forte é, de mitologia e de outras vertentes. Mas olhando só para mitologia, a gente vai trabalhar bastante com mitologia egípcia, grega e mitologia celta. São mitologias que tem a ver ali com uma estrutura. E, Legal. cara, eu fui pra Stonehenge em, em 2019. Mentira, em 2020, janeiro de 2020. Foi antes da pandemia estourar. Eu fui pra Stonehenge. E eu, levei, e eu fiz, cara, eu consegui fazer lá. Primeiro que o lugar é incrível. Você sente uma energia extraordinária. É, é como se você estivesse olhando ali e falando, mano, esses caras a... a 4 mil anos atrás construíram um, um, um lugar que serviu para um monte de coisa diferente. E, uhum. e essas coisas foram rituais. Relógio astronômico, astrológico. Meu, isso aqui era o lugar. A galera vinha uhum. para cá para fazer ritual, vinha aos montes aqui. Então, assim, já tem essa energia de um lugar incrível. E aí eu falei, cara, eu não posso perder essa oportunidade. E aí eu dei um jeito de enterrar uma firmeza lá. <risos> pra essa escola, pra essa futura escola. Que demais, tá? Que legal, cara. Uhum. A próxima agora vai ser em janeiro, lá nas pirâmides do Egito, se tudo der certo. Que demais, tá, tá. É como se estivesse criando ali é, links etéricos né, em lugares físicos e, e, e puxando essa estrutura. Entendi, que demais. E, tá. cara, é que beberam ali do, da, daquela mitologia sendo vivida, né? Daquela história vivida ali, que eram os, os, os deuses eram adorados, ali que as estrelas eram, eram observadas, ali que os grandes rituais de fertilidade, de renascimento, de morte, é, que eram feitos. Então, cara, poxa, trazer essa energia e ter uma âncora ali, sabe? Como se fosse um, um link mesmo de energia. Pô, uhum. deu, deu, deu pra fazer e eu fiquei muito feliz com o resultado. <risos> cara, e, e, e o próximo é no Templo de Atenas? Não, o que, que, que é, vocês então, vão aí, pra... aí, Isso aí, vamos, vamos, vamos tentar. <risos> próximo, tá, tá, já tá planejado as pirâmides e aí depois vamos, vamos tentar ver se, se tem algum buraquinho lá no Partenon que dá pra fazer isso. <risos> Maravilhoso, cara. Sensacional. É, eu, eu acho que é, é muito interessante essa coisa de a gente ir em lugares públicos, né? E e, e, e de como que isso mexe com a gente, cara, eu tenho é, uma história que aconteceu comigo uma vez, é, não era nenhum lugar, assim, muito é, é, grande de, de histórico, não, mas foi a vez que eu fui nas Catratas do Iguaçu, naquela, é, acho que chama Boca do Diabo, né, ou Gar Garganta do Diabo, do Diabo isso. É, e chegando lá perto, o pessoal fala que é um dos chakras, né, do mundo e tal, eu não sei se realmente tem uma linha lei ali, é, mas eu sei que chegando próximo, Daquela, daquela estrutura ali, ali perto, é, 
eu senti um medo tão primal, mas tão primal, de eu ter que agachar no chão. Eu tava junto com a minha esposa, que na época era uma namorada, assim. A gente tinha, sei lá, um ano, dois anos de relacionamento e tudo. E, e, e um medo tão primal de algo que tocou, assim... É, um, Sei lá, cara, se eu fosse dizer hoje, era como se eu tivesse a sensação de ter tocado o abismo, saca? É, e foi algo inconsciente, inconsequente, é, é, que eu não sei se era é, do espaço de várias pessoas se suicidarem ali, ou se aquilo dali tem a ver com alguma memória que foi ativada em algum tipo de gatilho, né? Ou se aquilo dali se relacionou com o meu subconsciente de alguma forma. Eu não sei o que aconteceu, mas eu levei assim uns dois ou três minutos pra me recuperar, e é algo assim, inédito pra mim, porque eu sou uma pessoa muito, muito equilibrada e muito estável. E, e, e esse fato, ele se desenrolou no dia inteiro, porque. É, no final desse dia, à noite, eu e ela é, é, exaustos no hotel é, E ela vai e tem uma incorporação inconsciente de uma entidade que vem assim do nada É a primeira vez que nem sabia que ela tinha mediunidade Na época, é, tava assim, estudando magia, sabia fazer algumas coisinhas assim Mas tipo assim, eu, eu não... De uma hora pra outra, ela levanta e já não é mais ela falando com outra voz e, e, e não era nem, tipo, entidade de, de umbanda, mas sabia tudo da minha vida e, e, e coisas que ela não sabia e tal. E, e eu falei, cara, que dia esquisito. Foi inevitável <risos> linkar com o lugar, sabe? Então, <risos> às vezes a gente tem essas coisas de, de trazer umas coisas à tona e ter que lidar ali com um evento que ele foge da normalidade, cara. Cara, você falou de, de incorporação, de lugar. Ah, eu, eu, eu passei muito tempo visitando terreiro. E Sim. uma vez, cara, eu fui num terreiro. E era um terreiro de Umbanda, da linha da, da Umbanda Sagrada, né? Do Saracene. Legal. E eu tava lá, no, cheguei no terreiro, tinha umas. Devia ter umas 20 pessoas na assistência, né? Que é aquela área que a galera fica esperando ali pra ser atendido. E os médiuns começaram a trabalho, começaram a batucar, bater tambor. E, cara, começou aquele trabalho, aquela música, né? Os ogãs tocando, batendo tambor e os médiuns ali incorporando. E quando eu comecei a olhar, e na minha, a minha volta, as pessoas estavam na audiência, na assistência, né? Começaram... Eu comecei a olhar e vi que tinha algumas pessoas ficando estranhas. <risos> e eu falei, eu falei, mano, esses caras estão... Estão tipo, imantados já. Estão prontos para incorporar. E de repente começaram a incorporar. Um a um. De, cara, deu, deu, não deu, acho que não deu nem cinco minutos. Só tava eu e mais dois caras na assistência. E o resto, os, os outros 20, estavam tudo lá dentro incorporado. Que isso, cara? Eu, eu falei, nossa, cara, que que é isso? <risos> e aí todo mundo incorporado. Aí você tinha uns que estavam já, tipo conversando com outra entidade ali dos médiums, <risos> outros que ficavam andando. Tinha um que tava achando tudo aquilo muito estranho. Ele ia até o altar, olhava pro altar, fazia uma cara de estranheza. Aí ele voltava, mas ninguém saía daquela área ali, que é o, é o terreiro, né? O círculo Sim. onde ficam as entidades. Ficava todo mundo ali dentro. E depois que, que passou, que acabou isso, eu fui descobrir que ali da, daquelas 20 pessoas, metade, uns 10, nunca tinham ido no terreiro de Umbanda na vida. Gente, que doideira, já tinha uma mediunidade e, e, e aí ali foi um gatilho coletivo. Total, cara, e, e acho que ali o próprio ritual já tava sendo, já é feito pra, pra esse tipo de efeito. 
Sim, então, sim. meu, foi, foi acho, a primeira vez que eu vi isso, de, de entrar <risos> assim, todo mundo da assistência. E, assim, e, e eu confesso, eu fiquei ali na hora me segurando pra, pra incorporar, porque realmente <risos> a energia tava puxando muito. E esses meus dois amigos também eram médium de incorporação, os dois ficaram meio que... É, meio que se segurando a onda. E eu acho que uhum. o resto da galera nunca tinha incorporado nem nada, então, meu, a hora que veio a energia, o cara... O cara foi embora, e aí levou. Foi uma, uma, uma concentração de, de médiums por metro quadrado que eu vi no centro ali, porque entrou a assistência inteira lá dentro. Oh, e e, e o, o, tinha alguma coisa diferente no ritual esse dia específico pra, pra virar esse ambiente, não? Cara, nada. Era um dia normal de, de atendimento. Eles estavam começando ali com o desenvolvimento dos médiums, como ainda esse centro, esse terreiro, fazia na época. Mas uhum. não tinha nada de diferente. É, uhum. Acho que era a pegada mesmo ali da, da, da energia do centro. Eu já fui em outros terreiros da, 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 da linha da Umbanda Sagrada do Saraceno em que aconteceram coisas parecidas. De tocar e de ver gente na, na assistência começar a incorporar os médiuns conduzirem lá para dentro. Mas dessa vez os médiuns não precisaram fazer nada. Eles começaram a tocar, todo mundo foi incorporando e foi entrando. Demais. Eu falei, caramba, olha isso, maior <risos> é, criação de médiums aqui por, por em menor tempo aqui. Isso devia estar no Guinness, porque a galera, <risos> uma galera que não, não era nem, nem sabia o que era um banda, já estava incorporando e entrando ali no, na área de atendimento. Já. Cara, que, que legal. E, e, e Léo, você falou né, que é, a família vem de, de base espírita, é, mas já era um bandista. Como é que foi esse contato seu assim, com mediunidade e incorporação? Você chegou a atender em terreiro ou não? Cara, eu, eu, eu cheguei a trabalhar em centros kardecistas. A, gente, a minha família sempre foi muito de frequentar os centros kardecistas de mesa branca. Uhum. É, várias, várias linhas diferentes, centros muito diferentes um do outro. Às vezes até... É, eu brinco lá no canal, falo assim, ah, uma vez eu fui no terreiro, aconteceu tal coisa, a pessoa fala, ah, isso aí não é espiritismo. Eu falei, talvez não seja o seu espiritismo. Sim. Porque em vários centros que eu já fui cardecista diferentes, eu já vi coisas muito diferentes uma das outras. E é a mesma coisa que acontece no terreiro. Mas terreiro mesmo, cara, eu comecei... A minha família... Eu não lembro de ter ido até os meus 18 anos com a minha família em um terreiro. Eu fui a primeira vez que eu lembro, consciente, de eu ir sozinho... Com 17 para 18 anos. E aí foi daí em diante que eu comecei a ir. É, eu, eu fiz alguns... Eu fiz, teve uma época que eu fiz um tipo de atendimento de desobsessão. Era um terreiro uhum. em que a gente atendia pessoas lá. É, um terreiro não, na verdade era um centro kardecista, mas ele tinha um pezinho de <risos> na Umbanda ali também. Ele tinha Sim. um dia que ele fechava para para estudo de Umbanda e incorporação dos guias da Umbanda. Mas os outros dias, quando era aberto para o público, ele era kardecista. Então o público achava que era kardecista. Só que ele tinha uma coisa muito legal que era assim. Tinha muitas pessoas que estavam muito mal e que elas não conseguiam ir até o centro para tomar um passe, para fazer uma desobsessão. Então a gente tinha um grupo dentro do, do centro que ia na casa das pessoas ah, para fazer esse tipo de atendimento. Então a gente tinha basicamente dois grupos. Um grupo que ia dar passe, é, às vezes por pessoas acamadas, por problemas de saúde. Uhum. Ou o outro grupo, que era quando tinha algum caso de alguma possessão. Da pessoa estar, tá, ah. tipo, possuída e não, não conseguir sair da cama. 
Sim, galera do exorcismo mesmo. Total, então a gente ia pra fazer isso. Então ia um cara primeiro, psicólogo, ele ia conversar com a família, esse psicólogo era do centro, e ele ia fazer meio que um primeiro termômetro ali, pra ver se aquilo era alguma questão psicológica, ou se realmente tinha alguma coisa ali que tava, tava estranha. Em geral, sei lá, 95% das, das vezes, era algo psicológico. Sim. Então já tinha, algum, tinha ali um caminhamento espiritual pra para fazer uma, uma limpeza, um trabalho, mas a pessoa era conduzida também a algum tipo de tratamento ou psicológico, ou psiquiátrico, ou os dois. Legal. Mas existiam os casos que fugiam dessa, dessa leitura psicológica. E aí é quando a gente ia. E, e aí eu, eu fui... Alguns anos que eu fiz isso, cara, de ir em casa de pessoas, de desencapetar mesmo, cara, de fazer exorcismo de verdade. Sim. E é bizarro, né? Os efeitos é... <risos> e a gente sai de lá exausto, né? Suando todo mundo. Total, cara. Eu, eu tive casos que foram três dias. Que isso? Porque já tava muito tempo. Sim. E aí pra tirar, pra exaurir e tirar e conseguir convencer de sair, cara, foi muito tempo. Então assim, tiveram casos que foi coisa de 20 minutos. Sim. E chegar lá e, beleza, faz a ritualística, tenta trazer ali um pouco do que, do que você precisa para preparar o ambiente para convencer aquele espírito a ir embora. Mas teve uhum. casos, cara, foram três dias, cara. Três dias trancado num quarto com, a, com, a, com mais duas pessoas me ajudando <risos> e com a cara. pessoa lá e deixando de vez em quando a família entrar para conseguir tirar e até, até conseguir tirar, cara. E, e a pessoa, ela até, até aquele momento, ela não tem exatamente consciência de que ela tá ali dividindo a consciência dela com outra coisa, até que o negócio começa a pegar e, e a pessoa às vezes desacorda, às vezes ela tá presente ali, tipo, o que que tá acontecendo, né? É uma loucura. É, total, cara. Você, você tem casos de, de quando, isso, é, quando esse tipo de obsessão já acontece há muito tempo, Sim. o obsessor, ele consegue tomar consciência, tomar frente... Sim. E a pessoa, ela apaga. Sim. Ela Sim. não lembra do que aconteceu. Agora, eu já peguei casos de, de assim, da pessoa chegar no, no, no centro e falar, meu, tá acontecendo isso agora. É. E a gente correr na casa da pessoa e, e demorar ali um pouco pra tirar e tudo. Mas a hora que a pessoa volta, ela lembra de tudo que aconteceu e ela consegue te contar quais foram as percepções que ela teve daquela entidade, daquele espírito, aquele obsessor que tava ali junto com ela acompanhando, é, é, não, isso quando é, as pessoas vão lá e fazem uma limpeza superficial acham que tira e volta e, e depois as pessoas começam a duvidar e acham que é coisa da cabeça dela e tal, precisa de realmente uma preparação e uma observação posterior também né, porque se, então. se havia aquilo ali, existe algum tipo de desequilíbrio e se existe um desequilíbrio, existe uma brecha uhum. e essa brecha pode ser aproveitada por, por outras situações, às vezes piores, né, é total, mais bizarro total, total, então você tinha esse trabalho pré prévio para determinar que tipo de interação ia acontecer naquele caso e depois tinha o trabalho posterior que aí era uma lição de casa mesmo que era dada ó você vai ter que fazer isso 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 você vai ter que ir no centro durante é, sete meses você vai ter que fazer não sei o quê porque aí era uma forma de você ritualizar com aquelas pessoas que muitas vezes não tinham ideia do que do que era aquilo do que elas estavam fazendo mas era uma forma de criar um ritual para destruir essas brechas, fechar essas portas, para que não acontecesse esse tipo de coisa de novo. Porque é, era muito comum a gente ir em lugares que o pessoal fala, pô, mas já veio aqui padre, já veio aqui, e não resolveu. <risos> e a gente fala, beleza, nós vamos resolver agora. Mas, 
Se não fizer isso, 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 isso aqui depois, vai continuar. Então isso depende de vocês agora. E aí a gente, pelo menos a gente conscientizava muita galera. Eu não lembro de nenhum caso que a gente teve que voltar ou que alguma coisa desandou assim. Sim, sim, sim. Cara, é, é, eu acho que uma das coisas mais difíceis quando a gente tá falando de, é, é, com pessoas, é, eu não vou nem dizer leigas não, mas que tem às vezes um nível de entendimento é, né, aquém daquelas técnicas, aquém do que, que a gente tá fazendo, é, a gente conseguir conscientizar é, do, que, que, são, do que, que são esses diversos estágios, né, não só de consciências, mas de, de energia. Né? Então é, eu vejo muitas vezes as pessoas acharem que elas são muito altas suficientes, ou que às vezes as práticas elas dão conta de tudo, é, sendo que é, muitas vezes as pessoas elas não têm é, é, tanta noção e tanto entendimento é, das variedades de fenômenos, né? E, e aí quando, quando você vê assim, uma pessoa é, que é ingênua nesse ponto de falar assim, ah, o padre veio aqui, tá, beleza, mas coitado, o que o padre tem, né? Ele tem ali o ritual romano, ele tem a prece dele, ele tem a fé, mas muitas vezes ele, é, ele não tá munido de recursos que consiga lidar com aquilo dele de forma direta, né? É, é, é. A fé dele é uma forma de atuar de uma forma mais indireta e muitas vezes ele não tem ali a, a, a percepção do fenômeno. Claro que é, é, talvez eu esteja menosprezando muito assim, o entendimento do padre, ele tem todo um estudo, ele lida com isso de forma é, é, constante ali no dia a dia dele, é, mas eu acho muito que o estudo técnico ele faz uma grande diferença do que só uma, uma teologia, só um entendimento da fé é, aplicada cotidiana. O que, que você acha disso? Não, cara, e, e, isso é assim e não só é assim que a, a própria igreja, ela assume isso. Ela assume que Sim. os padres não podem fazer esse tipo de ritual porque eles não sabem. Então, Sim. a igreja tem os exorcistas da igreja que são padres é, especificamente treinados para isso, que sabem distinguir uma possessão de um caso é, psicológico porque isso dá um B.O. gigante para um padre se ele não fizer a coisa do jeito certo. Então a igreja tem toda uma preparação, tem todo o estudo. São poucos esses sacerdotes no mundo que podem fazer exorcismo. Porque, cara, tem, tem, tem você, você usou uma palavra que quando acaba o, o, pro exorcista, quando acaba o momento, você tá exaurido. Sim. E você tá normalmente exaurido de dois jeitos. O primeiro é o físico. Porque é cansativo, é algo que demora, é algo que testa a sua paciência. Mas tem um outro fator que muita gente não, não sabe e que é um fator às vezes mais importante que o físico, que é o fator psicológico. Aquela ah. entidade, ela, vai, ela sabe que você está querendo convencer ela de alguma coisa. E naquele momento, aquilo para ela não parece ser bom. Sim. E como você... <risos> tá querendo convencer ela de alguma coisa, ou doutrinar ela para ela ir embora pelo amor, ou tirar ela na marra, alguma coisa, você tá querendo fazer alguma coisa que naquele momento para ela não é bem o que ela quer. E o que, que ela vai fazer? Ela vai tentar te desqualificar. Então ela vai te ofender, ela vai te humilhar, ela vai perceber quando ela fala alguma coisa que aquilo te afeta, e aí ela vai pegar naquela ferida e vai apertar, enfiar o dedo naquela ferida o quanto mais ela puder. E isso, se não tiver ali na frente dela um ser humano capaz de lidar muito bem com, a, com o seu ego e com a sua autoestima, ela ah, te destrói. Sim. E nem sim. todo padre, cara, consegue lidar com isso. Não, Por isso que você tem os não. caras que são preparados para chegar ali na hora 
e saber que aquela, aquele espírito, aquela entidade vai tentar de todo jeito te diminuir, te desmerecer, porque ela sabe que se ela fizer você perder a vontade. Né? Essa sua, uhum. essa sua, a, a sua autoestima, a sua vontade, a sua eloquência, a sua capacidade de acreditar no que você está falando. Ela sabe que se ela minar isso, ela tira uhum. o seu poder. E aí ela, você não vai conseguir convencer ela de nada. Não consegue tirar, sim. Sim. É, eu, eu, eu falo assim que, que às vezes a entidade ela já está exausta, prestes a sair, mas ela não cede, não demonstra fraqueza até o momento decisivo, né? E, e, e aquele momento decisivo, às vezes, é, 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 tá ali a cinco minutos do, 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 da expulsão uhum. e você não sabe, parece que tem uma, uma eternidade ali antes disso, né, cara? É, eu, eu, eu falo assim, é, eu tenho aquela política, a mesma política política do, dos Estados Unidos de tipo, eu não negocio com o terrorista, sabe? Então, tipo assim, <risos> é, eu, dentro do meu entendimento, né, quando eu vou fazer um trabalho desses, é, eu, eu, eu nem uso esse paradigma muito da vontade de convencer o espírito, não. Na verdade, é, 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 é vai sair, vai sair, porque sim, sabe? <risos> é, knock, knock, é, who's there? De democracy. <risos> né? É tipo isso. Mas, cara, que doido, tá? E, e, e esse grupo aí, é, 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 eram muitas pessoas ou não? Era você e mais quantos? A, a, gente, a gente trabalhava com grupos pequenos, então, em geral, iam, iam três, duas ou três pessoas para fazer esse tipo de trabalho na casa das pessoas. Então, a gente tinha, a gente tinha alguns grupos desses e, e, e eu era, era um desse, uma dessas pessoas desses, de um desses grupos. Então, às vezes, a gente em dois... Às vezes ia em três, mas nunca ia sozinho, porque ir sozinho era, era pedir pra dar ruim. É, e, e mais do que isso também, é mais fácil de desestabilizar, né, Léo? Sim, total, total. Você tá ali sozinho, se, se o, o bicho consegue chegar em algum ponto ali que te machuca. Tinha horas, cara, que você podia não estar num dia muito bom e ia fazer ah. esse tipo de trabalho e a entidade começava a te pegar ali, o obsessor começava a te pegar ali em algum ponto que você falava... Hum, Cara, tá me pegando bem num ponto hoje que não, não tá legal. Ali na hora você já trocava. Você já dava um uhum. sinal pra alguém, alguém já entrava no seu lugar e já assumia a frente. Então, a, isso era até uma forma de... de é, porque da, da mesma forma, como você disse, que você não sabe que o obsessor tá ali há cinco minutos de desistir, ele uhum. também não sabe se você tá há é. cinco minutos de desistir. Sim, sim. Então sim, ali é quem boa. tá mostrando quem tá mais forte. E se de repente uhum. o cara vê, puta, são três... Eu não consegui dobrar nem o primeiro ainda, tem mais dois. Aí isso começa a dar uma, uma minada, entendeu? Sim. E, cara, eu já peguei caso de entidade que não teve conversa, teve que sair na. Teve que sair mesmo na, na, na indelicadeza. Ah. <risos> Sim. Mas teve entidade, cara, que com 10 minutos de conversa saiu de boa. Que legal, olha isso. Isso me tá. poupou um trabalhão muitas vezes. Então, cara, depende muito do que eu sinto na hora. Ali eu consigo meio que olhar alguns caminhos e aí dá para tomar algumas decisões de ir para um, um, um lugar ou outro. Já teve lugar que eu entrei... Eu lembro quando, eu, quando eu, eu era, era mais moleque, tinha 20 e poucos anos quando fazia isso. Mas uma das primeiras vezes eu queria mostrar... Eu queria mostrar serviço, queria mostrar sim. que eu era foda, que eu não tava ali à toa. Sim, sim. E aí, cara, eu fiquei tentando um tempão ah, medir força com a entidade. Sim. E ela me chamava de pirralho, de moleque, 
Fala, o que, que você acha que você é pra fazer, pra ter me tirado daqui? Você não é ninguém, você é um pirralho. E, cara, a, aquilo ali virou uma disputa de ego. Sim. Eu falando... Vira disputa de ego é mais difícil, é total, né? Total, cara. E ele, ela me xingando, xingando ela. E aí, uma, tinha um cara ali que já era um pouco mais experiente e falou, peraí, deixa eu tentar. E aí, meu, ele foi de boa, de boa, de boa. Uma horinha ali conversando, ele, ele tirou o espírito. E aí, quando ah, eu vi aquilo, eu falei, puta merda, né? Você... Já vim com uma ideia viciada de que eu precisava é, provar que eu tinha a, 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 o pênis maior do que o da entidade, sabe? Sim. E aí, sim, cara, sim. Não, isso, puta, pra ali na, na hora não funciona. Então, assim, ou você já vai falando, meu, eu tô falando pra você sair daqui, <risos> ou você vai e fala, não, peraí, vamos entender o que que tá rolando, cara. E aí vê o que que a entidade... Se a entidade estiver disposta a falar, é mais fácil de trocar uma ideia de tirar de boa. Porque aí você consegue um desgaste... Você tem um, um menor desgaste da pessoa que está possuída e, e também da entidade que vai ser levada embora. Sim. Porque, cara, já teve esses casos de possessões mais longas que a gente teve que ser um pouco mais é, indelicado com a entidade. A, a pessoa que né, está que ali passando pelo processo, ela fica um, ela fica um lixo, cara. Fica, sim, total, total. Cara, é, é, é aquele negócio, né? É, tá sendo utilizado uma série de recursos do corpo dela, né? Não só físico e energético, mas psicológico. E, e, e depois, né? Quando você é, tem aquele choque de que você expulsou uma consciência que você esteve dividindo nas últimas semanas, meses, é, né? em casos, anos, e que você passa a se dar conta de, pera, isso aqui sou eu, então quer dizer que aquilo não era, aqueles comportamentos que, tavam, que eu estava habituado, né? aquilo dele não era meu, né? e aí você tem esse choque de, 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 de quase uma espécie de dissociação, né? de tipo assim, é, pera, então qual que é a minha identidade? Né? E eu acho que isso é, é, é muito delicado, mexe assim, com o psicológico fortezão. Assim. Mexe, cara, e se você não tiver nesse pós-momento... Se também não tiver alguém preparado ali pra sentar e conversar com a pessoa na hora e dar orientação e tudo, é, é aquela coisa, a porta continua aberta, né? Sim, sim, sim. Cara, e, e é, esse, esse, esse entendimento, assim, de, dessa aplicação prática da religião, da fé e da energia é, né, no, no cotidiano, ele dá pra gente todo um suporte quando a gente vai estudar sistema de magia mais pra frente, quando a gente vai falar de teurgia, quando a gente vai falar de evocação, de espírito, né? Assim, é, é, não é exatamente a mesma coisa, mas dá uma, uma perspectiva que é uma mão na roda, né, Léo? O que, que, que você acha disso? Você que passou por um monte de, de escolas aí diferentes, cara. Não, total, cara. Dá, dá porque é uma, é, uma, é uma formação, cara. É um passo a passo. É, todo esse tipo de experiência é válido. E não, não, não só válido, por exemplo, para um ritual de evocação, que é muito comum dentro de uma ordem mágica, ou até dentro de um trabalho individual mágico, né? Você evoca uma energia ou invoca uma energia né, para dentro de você para poder trabalhar alguma coisa interna. Mas isso, cara, te dá uma te dá uma malandragem, vamos dizer assim, de você sacar quando aquela energia é o que você está evocando de verdade ou é alguma coisa se passando por aquilo. Sim. Que isso também é muito comum, cara, de você estar tá fazendo um ritual de evocação <risos> e tem ali um cara olhando e fala, mano, é aqui que eu vou entrar agora uhum, e, uhum. e vou, vou assumir esse papel aqui e vamos ver o que vai dar. Caraca, sim, sim. Cara, eu já vi isso acontecer em terreiro, de médio incorporar a entidade... E, e de você começar a olhar e falar, hum, isso aí tá estranho. E aí duas, três perguntas ali desmontam na hora. Sim. 
É, e, e aí na hora que desmonta, é, 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 fica, fica meio esquisito, né? Porque a moral do médium que tava incorporando também vai lá embaixo, né? <risos> vai, o... cara. Vai, vai, mas aí... <risos> vai, cara, e é difícil enquanto ser humano isso acontecer, porque quando essa moral vai lá embaixo, o, o, o ego chora. Mas Sim. é importante que se você tiver num lugar sério, com pessoas que trabalham com espiritualidade há muito tempo, essas pessoas vão olhar pra isso... E vão ver que ali tem um médium com potencial, mas que ele precisa ser treinado. E que ele não teve a mesma experiência que um monte de gente teve. Que, ok, acontece, cara, foi enganado. Teve uma entidade ali que se aproveitou. Mas eu acho que cabe justamente ter os, os, os dirigentes de, de terreiro, de centro, do que for, olhando para isso e serem os caras que realmente sejam os grandes guias. Né, que dão os caminhos, que ensinam, que trazem experiência, que falam, calma, meu, aconteceu? Pô, isso já aconteceu comigo também. Vamos, vamos, vamos o que, que você sentiu de diferente? Vamos, vamos aprender com essa experiência. E aí, em cima disso, criar ali um médium mais, mais forte, um médium mais safo mesmo, para trabalhar ali no dia a dia. Não só para ter essa, essa sacada de quando a entidade que tá ali para sacanear, ou, ou uma entidade séria, mas até para ser safo de trabalhar melhor com as próprias guias e com, com as próprias entidades. É, não, e, e, e a gente tá falando dessa, né, dessa hipótese da pessoa é, ser ali um médium iniciante, mas muitas vezes o que, que acontece é justamente um médium que ele já tá tão seguro de si, que às vezes ele tá sendo é, descuidado e displicente mesmo, né? É o cara que não tá fazendo os preceitos, é o cara que não tá tomando o banho que ele tem que tomar, é o cara que tá desalinhado com a espiritualidade dele, é o cara que é, é, cria uma brecha no próprio campo mediúnico dele, e as entidades deixam ele para ele apanhar e para ele passar vergonha mesmo porque é, né o, o cara tá tá brincando onde não pode brincar né então é, é, eu acho que que é, essas às vezes esse, esse choque né no ego do, do, do médium serve também para ele se colocar no lugar dele né é importante isso também cara é importante e acontece né e acontece <risos> não, é, não não só das entidades dele olharem e falar assim Vai aí, ô palhação, passa uma vergonha aí. <risos> <risos> Mas acontece também do cara entrar... É, não só deixar de fazer a preparação é, ritualística que você tem que fazer para aquele momento, mas passa a agir ao oposto do que é. E aí ele vem carregado com alguma coisa ali que não, que não é um guia dele. E que pode ter tomado uma força grande ali de conexão que não deixa nem os guias passarem. Sim. Então, é, já vi casos de médium que nunca, por exemplo, tinha ficado bêbado numa incorporação ah. e de ter tomado muita bebida e em outras vezes de tomar um copo de cerveja e estar tá muito bêbado, incorporado na entidade, caindo e tudo. E, de repente, você vê que a entidade não tá mais ali, que tem outra coisa ali no lugar, que não é mais a entidade. Ah. E aí, então, é, essa porta é muito perigosa de ficar aberta. A gente, quando a gente tem consciência, é, é, eu sempre digo que a, 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 não dá para desver né, o que a gente viu, o que a gente aprendeu. Não, dá, não tem é, involução de consciência. A partir do momento que você toma consciência de algo... Não tem como involuir. Você não esquece aquilo. Você pode até varrer aquilo para debaixo do teu inconsciente, mas aquilo tá lá. Então, quando você 
catalisa suas experiências espirituais, mágicas, uh, filosóficas, enfim. Não tem como desver aquilo. E aí, a partir do momento que você sabe daquilo, você abre, você abre, não abre uma porta, você abre o portão do céu para entrar qualquer coisa. Então, você tem que tomar muito cuidado com, com o que você estudou, com o que você aprendeu, com como você usa aquilo, porque no momento de baixa energética, no momento de que você realmente não está ligando para aquilo que sempre foi importante na tua construção espiritual, você deixa de ligar para aquilo, aquilo vira a tua criptonita, é, vira o teu ponto Sim. fraco, é onde vão Ótimo. te atacar. Ótimo. É, e, e, é, é isso, né? Assim, tem, tem erros que eles são reparáveis, mas tem erros que eles vão custar muito mais caro. Né? É por isso que a gente fala, desenvolvimento mediúnico ele tem que ser feito junto com, a, com, com pessoas que são responsáveis, junto com uma rede de segurança, junto com pessoas, principalmente, que vão ter um senso crítico para conseguir é, né, perceber quando tem alguma coisa errada e apontar, porque é pelo contraste que a gente consegue é, né, estabelecer as referências e estabelecer o que é harmônico e o que não é. Quando a gente está por conta própria, né, a, a, a nossa autoimagem, a nossa autocrítica, muitas vezes ela ignora é, boa parte dos contextos justamente porque é, essas entidades elas conseguem enganar o nosso ego e se conseguem enganar o nosso ego, conseguem enganar por, por extensão né, ali a, a, essa crítica, essa nossa percepção e aí você passa a se identificar com é, uma possível consciência que está te enganando como se fosse um grande grande mentor, né? E a partir do momento que estabelece aquele vínculo de intimidade energética, ele a, a, aprende a ter as chaves de entrada no seu campo, aquilo dele vai crescendo, vai virando uma, uma obsessão e uma possessão, né? É isso que a gente tá falando, né? É, cara, e, doideira. E, e a gente tá falando de terreiro, 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 porque é o lugar mais comum que a gente vê em corporação. É. Mas eu já vi isso acontecer em ordem secreta, em ordem ah, mágica. Ah. Então, assim, é, já vi isso acontecer com caras que diziam grandes magos. Então, se você não está sempre vigilante, é o famoso orai e vigiai. Então, está sempre praticando sua espiritualidade, sempre vigiando, vigia seus pensamentos, suas emoções, seus atos, suas ações, porque é, são nessas brechas que... Se, se você é um farol na, na escuridão... Se você se considera esse farol espiritual dentro de uma escuridão de consciência, não esquece que o farol ele atrai insetos. Atrai pra caramba, sim, sim. Não, eu, eu, eu vejo muito isso acontecer né, com, com as pessoas que elas vão trabalhar com esses sistemas de evocação e às vezes se apresenta ali né, uma daquelas inteligências, a pessoa fica deslumbrada porque é a primeira vez que ela está tendo de fato um contato com algum tipo de inteligência objetiva e que tá, tem alguma coisa respondendo ela, tem alguma coisa que confere algum tipo de poder e aquilo dali deslumbra e encanta e faz com que a pessoa né, ache que aquele sentimento de especial, né, de tipo, nossa o meu primeiro contato com o plano espiritual eu sou o foda, eu sou o bam, 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 <risos> né, e, e a partir daquele momento ali, cria-se uma relação de codependência, depois para você conseguir estabelecer novas bases de referência do que é certo do que é errado, é, né, por assim dizer do que, que funciona, do que não funciona, do que é harmônico e saudável, do que, que não é, é né, não é só um convencimento racional, mas é toda uma reforma energética e psíquica, né <risos> não, total, cara, total e é isso que você falou, o cara sai de lá eu sou novo Crowley, sou nova Blavatsky, eu falei com o espírito e ele me deu, me ensinou uma lição não, calma aí gafanhoto, calma aí volta os passos, vamos conversar 
abaixa essa, essa bola aí, porque não, não, não começa sou, assim. Eu sou o avatar de Paimon nessa terra e todos devem... <risos> Daí a pouco vira o, o filme lá do, do, do Paimon. O hereditário, né? Hereditário, pois é. Cara, e, e é isso, né? A espiritualidade é um lugar que tem que te levar pro pro autoconhecimento, pro crescimento pessoal, para ser uma pessoa melhor. E isso tem que te ensinar que você é... Se você sabe mais que alguém, porque você estudou mais ou teve mais consciência do que alguém naquele, naquele tema, naquele assunto, isso não te torna melhor. Pelo contrário, te Sim. torna mais responsável por tratar bem aquele assunto e passar ele adiante da melhor forma possível. Então, Sim. eu acho que esse é um, é um abismo que a gente tem na espiritualidade, né? De pessoas que chegam nesse ponto, ou são iniciantes e já acham que nós somos os iluminados, ou são pessoas que estão muito tempo nessa vida e acham que já iluminaram na Terra e que não conseguem mais conviver com as pessoas mundanas porque ah, elas são muito pequenas para mim. Então, cuidado. É, é, acho que são alguns cuidados que a gente tem que ter na espiritualidade que eu já vi muito por aí, cara. Muito. E, e a gente é tentado de vez em quando a cair nessas... De vez em quando a gente dá uma de palhaço com a gente mesmo e cai numa dessas, mas uhum. acho que o, o ideal é a gente aprender a não, 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 não entrar nessa sempre. Não ceder, é, é verdade, sim. E, e, e isso, né? E ter, ter pessoas ao redor também pra gente conseguir olhar e falar assim, pô, será que eu tô, tô, tô saindo aqui do eixo? Será que eu tô né, desequilibrado? Será que eu não tô né, é, 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 alinhado com o que, que eu deveria? Né? E principalmente, assim, ter o, o, o bom amigo do lado, que o bom amigo é aquele que fala assim, cara, então, você tá pisando na bola, olha só, você tá, você tá cagando aí, né? E, uhum. e, e, e é, é, não ter aquele medo de, 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 de ter intimidade pra te chamar a atenção. Acho que isso é o... É, 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 esse laço é a coisa mais importante que a gente tem que ter na espiritualidade pra gente conseguir né, se nivelar aonde que a gente tem que estar, tá, né, Léo? Sim, cara. Pô, a gente tá buscando ser um ser humano melhor, né, cara? Não, não ficar atrapalhando a vida de ninguém e, e fazer o que a gente pode pra melhorar enquanto pessoa. Então, acho que é só de ter consciência disso... É, Quantas vezes, cara, eu não, nessa vida, vai, muito lugar, eu, você ficar muito tempo dentro de uma ordem, você chega em alguns lugares que você vira um, um instrutor, você vira alguém que, que guia, que Sim. chega a dar aula, alguma coisa assim. Cara, quantas vezes a gente, eu via isso muito, né, e transmitia muito isso de, cara, cuida de você, melhora ah. você, você quer salvar o mundo, você quer acabar com a queimada na Amazônia, você quer acabar com o racismo no mundo, cara, começa por você. Sim. Vamos trabalhar dentro de você o que você precisa melhorar. Vamos, vamos se torna esse essa pessoa realmente estruturada para você conseguir ajudar os outros. Cara, eu, eu lembro quando eu estava com uns 27 anos, bem naquela virada que a gente está ali, né, entre os 27 e os 29, o famoso retorno de Saturno, bem naquela hora que você está tomando umas porradas da vida para tomar <risos> direção. E, cara, eu fui numa, numa, num terreiro e, pô, já tinha estudado, já estudava desde criança, né? Já tinha participado de um monte de ordem, já tava ali num ponto que eu olhava e falava assim, pô, cara, eu, eu já sei, eu já sei legal. Eu não sei tudo, mas eu sei bastante coisa. E aí eu fui ah. num centro e falei pra entidade, pô, eu queria muito começar a trabalhar, é, mesmo com espiritualidade, sabe? De ajudar as pessoas de, sei lá, de ter um terreiro, de ter alguma coisa que eu possa ajudar. 
E a entidade virou pra mim e falou assim, como é que tá a sua vida financeira? <risos> aí eu falei assim, ah, não tá grandes coisas. Ela falou, então, filho, você não arrumou nem sua vida financeira. Quer arrumar a vida dos outros? Legal. E aí já legal. veio a, 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 né, a já veio o, o chute na cara. Sim. E aí ali, cara, parece que caiu uma grande ficha cósmica de falar, mano, eu não tô cuidando nem de mim. Tô querendo cuidar dos outros, cara. E aí eu fui cuidar de mim. Então, Sim. cara, se hoje eu posso, sei lá, ter um canal no YouTube que eu posso falar de espiritualidade e que eu posso é, fazer isso de uma forma com frequência, com responsabilidade, é porque eu tive que cuidar de trocentos outros aspectos na minha vida, cara. Sim. Pra poder chegar ali e, e bancar o que eu falo. Principalmente isso. De falar, olha, eu tô falando que dá pra fazer tal coisa porque eu fiz e rolou. Sim. Só que pra isso eu precisei ter uma base. Eu não fui construir a minha meu saber ou minhas práticas em cima de areia movediça. Eu fui buscar um fui buscar um chão. E a hora que esse chão apareceu, que eu olhei para esse chão e falei, esse chão é seguro, agora dá para eu começar a subir aqui um andar do meu templo. E aí você vai edificando o seu templo em cima de um chão seguro. Aham, aham. Cara, eu, eu levei uma dessa de uma entidade, é, é praticamente a mesma coisa. É um preto velho que ele conversava comigo e tal, e ele sempre falava assim, ele sempre falava assim, Léo, é, ele soltava dessa. É, filho, a forma como eu converso com você não é a mesma forma que eu converso com essas pessoas. A gente tá tendo né, uma conversa diferente, tudo e tal, tananã, né? E eu chegava lá e levava pra ele um tanto de assunto sobre espiritualidade, etc e tal. Um dia ele virou pra mim e falou assim: Filho, vem cá. É, o, 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 o menino sabe que você é um iniciado, não é? Aí eu falei, é, 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 mas cuidado pra você não achar que você é mestre, porque o iniciado é o iniciado, e o mestre já se iniciou há muito tempo. Você não é mestre nem agora, e nem vai ser amanhã. Então, é, se coloque no seu lugar e preste atenção nas suas tarefas. E ele falou de, de uma forma tão calma que foi um soco tão bem dado no estômago que aquilo dali reverbera como um eco todos os dias até hoje, saca? E, e foi uma palavra muito boa, assim. Foi, foi, foi uma forma dele dizer muito bom, porque... É, né, ele, ele deu a entender assim A gente conhece muitos poucos mestres De fato é, E quem acha que é mestre geralmente não é né, e, e aquilo dali Me tocou Formou caráter, cara E forma, cara e Às vezes é uma frase tão simples, né, cara A gente tá tão cheio de si E às vezes a entidade ali Cara, e dá uma Solta uma frase, uma palavra E esse puta, te desmonta é, e, e te põe de novo no chão, que é o que é o importante, né, cara? O quanto a gente fica nessa espiritualidade de, da cabeça na nuvem, esquece de pôr o, o, o pé no chão, esquece de, 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 de colocar a prática ali, né? De trazer isso pro dia a dia, pra verdade. Pô, cara, é, é, eu sempre vou ter uma reverência, eu não sigo nenhuma religião, porque eu, eu, eu quero me dar o direito de poder. Me valer de todas. Legal. E, mas, cara, eu sempre vou ter uma deferência muito carinhosa pela, pela Umbanda. Porque Sim. ali eu tive ensinamentos de, de, de pessoas né, que vêm como entidades que Sim. foram assim, ensinamentos que me. que ajudaram muito a dobrar esse ego de, desse Leonino que tá falando aqui. 
maravilhoso, maravilhoso. Léo, vamos para a parte do Diário Mágico? Boa, vamos. <risos> vamos lá, legal. <risos> Você, você tem é, essa prática do Diário Mágico? Isso, isso é, 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 existe na sua vida desde algum tempo? Ou, ou já teve e não tem mais? Como é que é isso, cara? Cara, eu tive, eu tive algumas práticas de Diário Mágico em, em fases diferentes e que foram bem legais. Eu, tinha, eu, eu, eu comecei com o Diário Mágico tradicional de ah. fazer minhas magias e anotar as condições que eu estava fazendo, tanto psíquicas quanto... É, astronômicas, tudo que eu conseguia dentro do meu, do meu entendimento naquele momento trazer para dentro da compreensão eu trazia, então eu já, eu já talvez, astrologia talvez seja uma das coisas que eu tenha começado a estudar mais cedo nessa área, então astrologia sempre estava presente, as fases da lua sempre estavam presentes o dia da semana estava presente porque ali tinha uma energia que podia ser de Vênus podia ser da lua, podia ser de Marte então, tudo que eu tinha, algum tipo de conhecimento, eu já trazia para o meu diário para fazer comparações. Legal. Então, eu ia escrevendo aqueles rituais, como eu estava me sentindo, o que estava que acontecendo. Ah, fazia isso com rituais simples, rituais complexos. Depois, com o tempo, eu comecei a ter um outro diário para os sonhos. Então, acordava no meio da noite e anotava os sonhos. E depois comparava né, um diário com o outro para ver se algum sonho tinha a ver com algum processo ali de algum ritual que eu tinha feito. E aí, cara, chegou numa época que eu tava com três ao mesmo tempo. Caraca, Porque aí eu tava cara. com o mágico, o de sonhos ah. e eu tinha um de projeção astral. Olha só. Porque aí eu comecei a fazer a prática da projeção astral, de fazer o treinamento mesmo a sério ali, aqueles... Aquele tempo que você fica ali fazendo exercício toda noite e põe despertador e acorda um horário e volta a dormir, dorme em quarto separado, separado para não ter interferência energética, é, alimentação, tudo, as práticas diárias né, que você tem que fazer de tomada de consciência, leitura de textos, tudo que eu tinha que fazer. E aí eu tinha a experiência e aí eu anotava a experiência. Então eu anotava num outro caderno porque era para treinar a minha mente de que quando era sonho era uma coisa e quando era projeção era outra. Então eu, eu, eu tinha esses dois lugares diferentes, mais o Diário Mágico. E, cara, eu sustentei isso por bastante tempo. Uh, e aí, com o tempo, eu fui deixando de lado de projeção. Eu parei de treinar a projeção e de fazer. Depois eu deixei um pouco de lado de sonhos. Porque o que, que eu comecei a fazer? Eu comecei a acordar, já interpretar meus sonhos já trazer a lição daquele sonho e guardar aquilo de forma consciente para mim. Então, às vezes, às vezes eu anotava só uma frase que era a síntese daquilo para que eu conseguisse fixar aquele conhecimento e ficar com ele. Isso me ajudou bastante, cara, a ter déjà vu e controle sobre os déjà vus. Foi uma época bem legal, cara, de eu estar numa situação de eu lembrar do déjà vu, lembrar de quando eu tive o déjà vu e aí eu consegui mudar ali alguma coisa que aconteceu naquele momento 
Porque eu sabia o que eu ia, o que, o que eu ia falar e qual era a reação que ia gerar. Sim, que massa. Cara, tá, isso que foi que muito mais. louco, cara. Eu, eu, eu me senti uma época vivendo como se eu tivesse, tipo, fora da Matrix, assim, sabe? Tipo, Sim. observando o um negócio de fora. E aí depois eu mantive só o Diário Mágico, cara. Aí o Diário Mágico eu tive... Acho que talvez a prática mais longa que eu tive até ano passado eu usei bastante o Diário Mágico. Era algo que eu visitava ou diariamente ou semanalmente para escrever tudo. E eu tenho um, um caderno aqui que é o meu Diário Mágico dos últimos 11 anos que eu passei por um processo bem profundo de, de autoconhecimento. Então, esse caderno para mim vale ouro porque ele tem ferramentas incríveis sobre mim ali naquele caderno. E, e aí agora eu, eu, eu parei ano passado e a minha ideia é que agora com esse novo processo que eu quero iniciar, eu comece um novo diário para esse novo processo. Sim, que massa, entendi, tá? É, e esse, essas escritas todas feitas à mão assim, Léo? Tudo, tudo à mão, cara. Ou caneta ou lápis, mas tudo à mão, cara. <risos> Nada no computador. Eu tentei fazer, usar o computador uma época e eu... E foi um pouco do que a gente falou lá na live do canal. Cara, o, o movimento motor, ele é pedagógico, cara. Ele é didático, ele te ensina. Ele reforça o pensamento do que você... Você está transformando teu pensamento em matéria. Então, uh, eu, eu gosto de escrever, cara. Tudo escrito. É, 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 eu, eu, a gente falou disso no, na, na live e eu fico pensando assim que essa nossa relação com o digital parece que é uma relação de exportar, de colocar para fora, de publicar, de colocar para o mundo. Né? E, e, e essa relação de, de a gente colocar as coisas no papel, de materializar, né? de isso que você está falando de, de transformar em matéria, é, parece que é uma forma da gente acumular, de colocar mais. Né? Então, é, é, quando a gente coloca um diário é, é, virtual, fica parecendo meio que você está deixando as coisas ali e que e aquilo dali não vai ser revisitado. Mesmo que isso não seja verdade, mesmo que as pessoas elas tenham aí alguma disciplina, né? Eu fico pensando que o, o nosso hábito tem sido tanto esse de usar é, o digital para se conectar e para é, é, publicar informações que que acaba que a gente trata também aquela informação de uma forma diferente, a meu ver. Não sei se se, se faz sentido assim, mas é, é uma tentativa de pensar isso é, é, né, nesse nesse contexto psicológico, assim. <risos> é, total, cara, total. E assim, é, é, para mim isso faz muito sentido, mas pode ser que alguém Falei, pô, Léo, sei lá, cara, eu gosto de escrever no computador. É mais prático, é mais rápido. Beleza, tá ok, né? Eu acho que o importante, no fim, é você ter a prática ali, o registro, é, entender que isso é, um, que é uma prática que te, te faz melhorar e te faz poder refletir sobre você mesmo. E se, então faz, cara, faz porque é bom. Agora, se você conseguir ter essa disciplina de escrever no papel, eu não sei, cara, não sei se isso é, uma, se é um anacronismo meu, mas eu acho que é alguma coisa que, pelo menos, da forma com que a gente foi educado, treinado de aprender, com caligrafia, com vai lá, é, repete, reescreve, acabou que isso, de alguma forma, ficou marcado como uma forma de aprendizagem. Então, para mim, é muito fácil jogar isso num papel e depois pegar esse caderno e sair folhando ele e aí sentir o papel ali, você folhando e lendo aquelas histórias. Aquilo, aquilo dá um prazer, cara, que sim, é muito legal. Sim, sim. 
e, e de novo, né, né, voltando assim pro início do nosso tema, transporta a gente, né, a, 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 o, 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 o ler aquelas linhas, aquelas palavras naquela ordem, transporta a gente para aquele, aquele evento, para é, é, aquele momento específico em que aquilo dali foi registrado ou foi realizado e tal, né, então é, é, é um... É um portal para outras tantas dimensões, né? É um museu escrito. Total, cara, é isso mesmo. E é um, museu, é um museu sobre você. Você são todas as obras de arte que estão ali. Ô, Léo, e, 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 pra, e pra estocar, né, e, e guardar esses diários aí, você tem esse hábito ou não? Já descartou diário? Cara, teve um que eu queimei, uhum. que era bem antigo, e eu acho que ali já tinha... Ah, tudo que tinha ali já tinha sido superado. Ah, entendi. E eu tava, acho que, outra volta da espiral ali, daquelas coisas. E era Sim. algo muito antigo que era uma... Eu, eu li aquilo e falo, cara, eu não consigo mais me reconhecer aqui. Eu não sou mais essa pessoa. E aí, naquele momento, eu achei que era melhor eu sutilizar aquilo. Queimar e jogar... Tirar aquilo como uma âncora, talvez, de um de um passado que nem precise mais ser revisitado, porque já passou. E, mas a maioria uh, eu guardo. Tem muita coisa ali que eu ainda revisito e tento olhar para uma consciência... Pro, é, é uma viagem no tempo, cara. Voltar um pouco para o passado para ver quem eu era ali num recorte de tempo e espaço. Por que, que eu pensei daquele jeito? Por que, que eu agi daquele jeito? E, e se eu cheguei aqui onde eu estou agora... Quais foram essas pedras desse caminho que eu construí, né? Sim, caramba. Demais, cara. Léo, pô, maravilhoso. Se, se deixar, eu passo é, <risos> o resto da noite aqui fazendo perguntas, a gente trocando essa ideia. Mas eu acho que a gente tem que ir. Inclusive, acho que as pessoas que gostaram desse papo deviam ir lá no, no CDH, no Conhecimento da Humanidade, ver a live que a gente fez. Foi muito, muito legal. Bom. A gente falou também muito sobre Diário Mágico, né? E, e pô, eu, eu queria te agradecer pra caramba por ter aceito esse convite, por ter compartilhado essas histórias com a gente. E, e e onde que o pessoal, Léo, pode te encontrar e, e né, faz aí se, se tem algum jabá e tudo. <risos> é, onde que o pessoal pode encontrar Léo né, na internet afora? Ah, legal, cara. Pô, obrigado pelo convite, cara. Você sabe que eu sempre tive você em alta conta, então é um prazer de estar aqui. Não canso de falar isso, porque você é um cara que, é, nesse meio, sempre foi um cara transparente, de coração aberto. Então, pô, isso faz uma baita diferença. É, a gente percebe isso. E para quem, quem quiser conhecer um pouco mais, tem o um canal no YouTube, que é o Conhecimento da Humanidade. A gente fala de psicologia, mitologia, religião, magia. Tem no nosso Instagram, que é oficial CDH. Normalmente é por lá que a gente manda os recados pra galera. Tem o meu Instagram também, que é o Léo P. Lousada. Esse P mudo, P de pato mudo, né? Léo P. Lousada, que é o meu Instagram. Também dá para me achar por lá e manda lá um direct, alguma coisa, se tiver com alguma dúvida, quiser conversar, volte mesmo, eu tô por lá respondendo o pessoal. Pô, maravilhoso. Quando, quando você voltar aqui no Diário Mágico, Léo, já vai ser outra conversa com outras perspectivas, outras histórias, e, e eu tenho certeza que até lá já vai ter muito mais coisa interessante pra gente trocar ideia. Eu torço <risos> pra que suas palavras virem realidade. <risos> Pô, maravilhoso. Não, não tem como ser diferente. Cara, mais uma vez, muito obrigado. Você é muito incrível. <risos> <risos> Tamo junto, meu amigo. Valeu. Valeu. <risos> Thank you.
Que episódio sensacional. <risos> o Léo é muito incrível e se vocês ouviram até aqui, eu espero que vocês tenham gostado demais desse compartilhamento de histórias. A gente está sempre aberto a sugestões de outros participantes. Claro que a gente tem muita gente em mente, claro que a gente já tem muitos episódios engatilhados, mas é bom escutar de vocês é, sugestões e convites. É, a gente vai conseguindo ampliar as nossas possibilidades e chegar também cada vez em mais ciclos, né, furando essa bolha da comunidade esotérica e conseguindo comungar com espiritualidade, é, com macumbaria, com outros tantos meios que às vezes não aparecem. É sempre legal de relembrar que esse podcast é produzido por uma equipe, né, as artes das capas que são simplesmente incríveis e geniais estão todas lá no nosso Instagram elas são produzidas pelo Gabriel Oliveira lá da arroba dinamite feita em casa você pode entrar na página dele e também ver várias outras produções o cara é incrível né? Além disso, a gente tem a edição de áudio feita pelo queridíssimo Guilherme Neves da Lefou Podcasts no arroba Lefou Produções. Lá vocês encontram alguns cortes dos episódios do Diário Mágico. Ele vai mostrando um pouco da técnica de edição dele lá. E claro, eu, Rodrigo Vignoli, sou o produtor e apresentador de toda esta egrégora. Vocês podem me encontrar no arroba RF Vignoli eh, e lá eu posto algumas das inspirações para conduzir conduzir esse trabalho que é apenas uma das minhas facetas da obra pública dentro desse meio de magia, esoterismo, ocultismo e espiritualidade. É, e sigam também o arroba Diário Mágico. Muito obrigado e anotem os seus resultados. Lefou Podcasts.